0: 1977年、一つの家族の中で悲しい事件が発生しました。後にドラマ化もされた本件ですが、名門校に通う高校生と、その家族の中で一体何があったのでしょうか。詳細を見ていきましょう。1961年2月、東京上野で貸し事務所を経営する父親と電話担当をしていた母親との間に、長男が誕生します。それから5年後、父親は神保町に大衆酒場を開き、商売は順調でした。自営業ということで働き詰めの毎日を送っており、母親も手伝いながら夫婦揃って真面目に仕事をしていました。ただ、そんな忙しさからか、長男は祖父母と接することが多かったようで、彼の性格は内向的でおとなしい子供だったといいます。また、長男の成績は、小学校の時から非常に優秀で、長男自身も、勉強好きという優等生でした。進学塾にも通い、家庭教師もつけられて、勉強する毎日を送っていたといいます。ただ、その反面、友達はできず、祖母が、友達はいないのと聞くと20人くらいいる。と嘘をつくなど、見えっぱりな部分も持ち合わせていたそうです。さらに、長男にはあるコンプレックスがありました。それは自分の鼻が小さいということです。このこと、いつも気にしており、同級生にそのことを言われると、相手の靴やノートを隠すことがあったと言います。この鼻が小さいという長男のコンプレックスが、後々一家の人生を大きく狂わすことになるのです。その後、長男は改正中学に上位の成績で合格を果たし、中学2年の夏頃までは、クラスの中でも10番前後の成績を保っていたと言います。これには、両親も誇らしかったようで、将来は、東大も夢ではないと、胸を膨らましていたようです。ただ、中学3年に入る頃には、成績は落ち始め、部屋にこもるようになっていきます。また、彼が抱える心の闇は、母親に対しても向けられるようになっていきました。長男の言葉遣いが悪くなっていったのも、この頃からだったそうです。さらに、高校入学後、成績は、最下位に近くなり、状況は悪化していきます。自分の花のことを気にし、自分の花が低いのは父親が花の低い母親と一緒になったからだ、と思うようになっていったそうです。その年の年末頃には相当思い悩んでいたらしく、花を成形したいというようにまでなっていきました。そしてついに長男は、そんな低い花でよく外を歩けるな、と母親に言葉を浴びせます。これに驚いた母親が父親に打ち明け、父親が長男に注意しますが、この時初めて反抗的な言葉で怒鳴り返したと言います。俺は今まで注意されてきたと鍛えてきたが、もう許せない。あんな女と結婚したから俺みたいな鼻の低いのができたのだ。お前ら夫婦は教養もないし、社会的地位もないし、そんな奴が一人前の顔して説教できるのか。などと、今まで、心の内に秘めていた思いをぶちまけたのです。これが、決定的となり、両親と、長男は、口をきかなくなっていったと言います。高校2年になると、授業中に一人で笑い出したり、修学旅行にも参加せず、長男が、尊敬していた祖父が他界し、彼の心の闇は大きくなるばかりでした。また、長男は、夜になると、自分の部屋の柱や、畳を殴り、襖には穴を開け、大きな音を出して、家族は眠れなくなっていきます。父親は、俺たちは、お前と一切口を聞かないようにするから、お前も、母さんに手を挙げたりして、干渉しないようにしてくれ。もし母さんに、今後手を出すことがあったら、その時は、父さんも許さないぞ。途中にしました。長男は黙って聞いていたそうですが、その後も家族への睡眠妨害をやめることはなく、祖母にまで言葉遣いが荒くなり、家族は長男の顔色を気にしてか話すこと自体が少なくなっていきます。そんな日々を送っていた8月のこと、その日長男は勉強していましたが、それを見た母親は彼の機嫌がいいものだと思い込み、勉強しているのと話しかけたと言います。しかし、この言葉の何がいけなかったのか、彼の中の何かが爆発し、母親に突然殴りかかったそうです。その日の夜、長男は父親にこう言い放ちます。お前ら、社会的な地位も名誉もないくせに何を言うか、お前らみたいな夫婦が俺を産んだから、俺の人生は破滅だ。また、近所の住民も、この家から聞こえてくる物音や怒鳴り声に気づき始めますが、両親は近所の人に相談するようなことはせず、近所の人もよそ様の家庭の問題だからと放置していました。ついに両親は長男を病院へ連れて行きますが、医師からは長男はわがまま病である。と診断され、両親は入院を希望しましたが、入院の必要はないと断られたと言います。その後、長男を通院させ、注射薬,薬を処方してもらったものの、彼の様子が変わることはなく、むしろ悪化していき、俺の青春を返せ、と叫びながら、一日中暴れ回ったと言います。さらに両親は、他の病院へも連れて行きましたが、ここでも、自己中心的なわがまま病だ、と診断されました。9月になると、長男は金属バットで仏壇を叩き壊し、家の中がめちゃくちゃになったそうで、父親は自分がこの家にいるのがいけないのではないか、と思い、アパートを借りて家族とは別に暮らし始めます。しかし、長男の行動が止まることはなく、家の中を水浸しにしたり、押し入れの中の布団を池の中に放り込み、本や洋服を燃やすなどして、両親と祖母を困らせていました。母親は耐えられずに医者に電話で相談しますがやりたいだけやらせなさいと言われます。さらに長男は俺の人生は破滅だ。お前たちを道連れにする。俺は犯罪者になってその辺の人間を襲い、お前らを一生困らせてやる。と怒鳴り散らします。このような発言をする長男を父親は荒川の土手に連れて行き、気の済むまで自分のことを殴らせたそうです。この頃、母親は完全にの色背になり、祖母も睡眠薬がないと眠れなくなるほど弱っていたといいます。その後、ついに長男は刃物を取り出し、父親に牙を向きますが、間一発避けて、かすり傷で済んだそうです。しかし、長男は皿を投げつけ、父親は救急車で運ばれました。長男は病院で鍵のついた毒棒に入れてもらいましたが、2日後、母親が、かわいそうだ、と泣き出したため、病院に頼んで連れ戻します。その後も、長男が変わることはなく、家族や物に当たり散らしていました。しかし、事件の直前には、寂しい、落ち着かない、と、長男が話しており、両親は、息子の手や足を触ってやり、落ち着かせて眠らせていたそうです。そして、1977年10月30日、青春を返せ、人生を返せ、めちゃくちゃにしたのは親なのだ、と、いつものように暴れていた長男ですが、父親は、こんなことが続いたら、本当に家族が危ないし、息子が犯罪者になるかもしれない。そうなれば、かわいそうなのは息子だ、と考え、長男を手にかけようと、決意したのです。そしてタンスの中にある長さ1メートル半ほどの帯を手に取ると、それを持って、長男の部屋に向かって行きました。父親は、長男の枕元に座ると、どうしても手を出すことができずに、しばらく寝顔を見ていたそうです。しかし、これまでのことを考えると、父親は手を止めることはできませんでした。その後、母親が部屋に入ってきて、二人で泣き続けたと言います。午前4時頃、両親は家を出て、浜松へ向かい、寒山寺で、しばらく新宿場所を探してさまよっていましたが、適当な場所が見つからず、ホテルに一泊します。ホテルで、夫婦は話し合い、自首することを決めて、翌日に赤羽署へと自首しました。その後、東京地裁は、8年の休憩に対して、懲役3年、執行猶予4年という温情判決を下したのです。1978年7月2日、事態は、急展開を迎えます。なんと、母親が、長男の部屋で、自ら命を絶っていたのです。その前には、母親が、父親に対して、長男を返せ、と言い合いをしていたと言います。なんとも後味の悪い結末を迎えた本事件、両親は、病院へ連れて行くなど対応していましたが、悲劇が起きてしまいました。今でこそ、うつ病への理解があったり、DV 相談窓口などは、ネットで検索すれば出てきますが、当時は、こうした出来事に関して、家庭内で解決するしかないという実情があったのです。もし、近所で同じようなことが起きていると感じた場合、内閣府が運営する相談窓口があるので、一度検索することをお勧めします。二度と同じような事件が起きないことを、切に願うばかりです。